0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安 n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友，早安！这里是九八新闻台，欢迎您收听每个星期一到星期五早上十一点播出的《明医安 n 节目。我是今天的主持人宋燕人，宋医师。我想要跟大家谈一谈。我个人认为很重要的节目啊、呃，今天呢的节目在 YouTube 也有同步直播。那我们欢迎听众朋友在 News 九八 YouTube 的频道留言询问相关的问题。那、呃、如果今天讲得够快、呃，通常我讲得不会那么快，但是如果够快的话，我们可以呃有机会接听大家的口音、呃。那有问题的话，可以请您打电话进来询问。呃，玉这个口音专线是0283693398。那今天要讨论什么题目呢？这个题目是我个人最喜欢的题目。今天的题目叫做“哪一些人可能达到不吃药逆转糖尿病？”那这个题目其实在网络上也很多人谈过。那很多年以前，大概二零一九年吧，我也谈过一次。那陆陆续续也有很多的这个呃文献啊，在过程当中，我记得我也呃在应该是两年前吧，也谈过一次。但是，这今天要跟大家分享的是一个最新的全新论文，来告诉你，在基层诊所，一个英国的基层诊所的医生，他怎么样做到他那个地区的人，他做的大概十年来，可以让一大群人达到他无药的糖尿病缓解。啊，所以这是我们今天想要跟大家谈的题目。那本集的大纲，我想分这几个重点来跟大家分析了啊，第一个。从自己国内的状况来看，大家都知道我们台湾糖尿病的病人不算少。大家知道台湾病糖尿病人是占十大死因第几名吗？跟大家分享啊，从民国八十五年到现在，一直都在第五名，甚至有两年、两三年还到第四名。为什么这么多年来，八十五年到现在，民国一百一十二年了，快二十年了，为什么他没有办法离开十大死因？我们的政策。医疗的政策真的是有那么有效吗？第二个，我想跟大家来谈谈看，很多人怀疑啊，很多医生都还怀疑，糖尿病真的可以逆转吗？或者说，现在用比较温和的名词叫缓解吗？啊 ，WHO 已经有定义了。今天我跟大家谈，其实不是 WHO 定义，是英国呃 ，NHI 美国、呃、英国的这个国家呃健保了哈，它定义其实有一个缓解的定义。那最后当然谈今天的重点，哪一些人可能可以逆转，什么样的条件可以逆转？逆转的意思是什么？是脱离胰岛素呢？减少药物呢？还是说真的可以达到无药？那重点是今天要分享，呃，其实不是只有一篇呐、啊，但是有一篇很重要的文章是一个英国基层医疗的经验。那他的强调的是说，他的方法任何基层的医师都可以复制，而且呢。这个发表在英国的《Medical Journal》叫《British Medical Medical Journal》，它里面有很多期刊啊，主要是发表在它的营养、预防及健康这个期刊。这是《BMJ》有史以来第四受欢迎、被阅读次数最多的文章啊，看起来是很有趣啊。那首先来谈一下国人十大死因啊，各位看一下我那个红色的线，就是十大死因里面的糖尿病。在民国八十五年是占第五名，九十年还是占第五名，九十年占第五名，到九十五年甚至于上升到第四名，一百年也上升到第四名，二零一一年，一百零五年第五名，一百一十一年就是去年的统计是第六名，但是重点啊，去年的第六名是因为新冠肺炎突然跳到了第三名，所以如果拿掉新冠肺炎这个因子不讲，它依然是第五名。那、啊、我记得我曾经在谈到这个问题的时候，呃，曾经有一个呃医学中心的医师啊，我若没弄错他的名字，我来去查了一下，还跟我呛说，医疗进步这么多，这些病难道是医生的错吗？我、well, 当然不是医生的错啊，那是谁的错呢？呃，难道是病人的错吗？那我就要给各位看一下那个绿，那个绿色那个那个死亡原因，绿色的原因是事故。伤害，其主要的问题是车祸了啊！车祸从民国八十五年的第三名到九十年的第四名，到九十五年的第五名，到一百年的第六名，到一百一十一年，哇，大概还是第六名啊！如果把新冠肺炎拿掉的话，哇，至少它是一路下降。到底什么原因能够让它下降呢？啊，那我们来看一下，有没有一些政策上面的原因，或者我们实际上哪些做法？可以帮助这个死亡率的下降。这是事故伤害，根据卫福部的统计，各位可以看到，在民国呃八十五年一九九六年之前，很多的法则也有啊，那个罚个三百六百，其实没人在意。一九九六年突然看到很明显的下降，到了二零一一年几乎它不再上升了哈、啊。那这里面其实一个很重要的是什么呢？在1986年的时候，那时候曾经有过酒驾罚则啦，提高到900块钱，之前才三0六百，九百一0八似乎没人理他。到了1996年的呢，酒驾罚元提升至 6,000 呃，一0 0以下6 0 0 0以上啊。所以因为当时罚的高一点，但更重要的事实上是当时有个强制汽车呃带安全帽的政策上路，可以看到这个死亡率就一路下滑。到了2一二零一一年，更增加了刑罚，啊，也就是说，你如果酒驾的话，会两年以下的有期徒刑、拘役，并科罚金，啊，那致人于死还处一年以上七年有呃一一七一年以上七年以下的徒刑，致重伤者等等等等徒刑，所以这个重罚政策。的确可以有效、啊。我们当然不能说今天要重罚什么医疗政策，而是说我们在医疗政策上面可不可能来看到这些变化？糖尿病，各位看一下这个这个曲线啊，我这边是1996年跳到2001年。其实从1986年开始，其实那个死亡率一路攀升啊。二0零一年到2006年的时候，其实攀升的更厉害。哎、欸，可是，在2006年到2019年的时候啊，就是中间那条曲线。可以看到它明显的比较下降一点点， 2 0 1 9年又突然急速的攀升，这个死亡率到底是为什么呀？那我们来看一下这个大概的原因呢？哈，那估计了哈，在2007年之前，可能糖尿病的药物当时还不算太多啊，慢慢发展了，但是不像2007年之后突然有一堆很好的药物出来。或者是我们当时的治疗策略了，我们我们知道啊，我们来到时候来检讨一下。那2007年到2019年的确有一段时间是很明显的死亡率是下降的啊，总死亡人数是下降的，但是在我国的排名上面依然没有改善啊。那当然，这个值得检讨是到底怎么个统计法。可是2019年的急速上升到底是为什么呢？那我先要从这个胰岛素的治疗来谈这个题目啊。我曾经也呃，在二二零一九年这个呃卫卫福部的政策要扩大施打胰岛素的时候，我就曾经提过这个题目，说其实，在2008年发表了一篇很重要的文章，叫 A Coarse Study。这个研究呢，事实上是研究说，我如果加强胰岛素的给打给予，把血糖控制的更好，控制在六左右，甚至六以下。会不会达到更好的血糖控制呢？因为当时的观念是说，血糖控制的越低越好 ，the lower the better。就好像现在这个胆固醇的控制 ，the lower the better。那这个题目我们明年再谈。但今年我们要谈的是呢，今天我们要谈的是强化胰岛素治疗，在二零零八年发现它并没有比口服治疗好耶，即使是初级的结果，发现口服治疗仍然。跟这个强化的胰岛素治疗并没有特别的明显差异，在心血管梗塞、在疾病死亡率上面，但是在总死亡率却发现很明显的强化胰岛素治疗增加了更多的死亡人数，所以这个当时呢就给很多人讲说，哎呀，呃，也许血糖并不是控制的越低越好。现在很多基层的医生也常会讲说，哎，血糖不要控制的太低。这我就有点好奇了，就是我们平常还没有生病的人，我们都希望血糖不要太高，但是生了病之后血糖不要太低，这是为什么呢？这、就是这篇文章好像给了很多人警惕说，说那也许不要这么打。那可是，在2019年的时候，糖尿病共造网里面有一个奖励措施，我给我看一下啊，再可以看到这个所谓的二部第八章第六节这边。胰岛素注射奖励措施适用的对象呢，是因为糖尿病的主诊断且使用糖尿病药品药品者啊，收案的非呃即非收案的糖尿病病人皆适用。奖励方式是按照当年度糖尿病人新增的胰岛素注射注射个案来计算，每新增一人奖励五百点。这奖励给谁？给医生，也就是鼓励医生呢要增加。糖尿病人的胰岛素施打率，并且要提前施打胰岛素，这个政策当时，我当时第一个看，我就说，嗯，怎么跟我的理解不太一样啊？所以当时我就预测说，这个政策会不会就是一个 a course 到底在台湾做的全国大试验呢、啊？全国都来加强胰岛素施打，提前施打胰岛素会有什么结果呢？那就是各位看到的， 2 0 1 9年之后。啊、哎，我不能说就是了哈。我们说回头来看，这有没有关联性啊？这刚好是，呃，也许是凑巧，刚好碰到扩大施打胰岛素，你就看到这个从2019年之后的糖尿病粗死亡率节节上升了哈。那我们不敢讲说这是真的原因。好，但是我要谈的是呢，糖尿病其实是可以逆转的。这个我在两年多以前就提过了哈。那、嗯啊我在讲的时候，其实很多人说：“哎，我会不会妖言惑众啊？”因为有人这样子批评我，我就特地把这个，呃，当初提这个 “reversing type two diabetes” 的这个学者叫 Ray Taylor， 他在2012年的 Banting Lecture，Banting Lecture 就是美国糖尿病学会、呃、给了一个最高的 lecture 啊，但是这个 Ray Taylor 其实并没有得到 Banting 奖啊，就是他在那个 lecture 里面给了这个演讲。叫做逆转二型糖尿病 ，by the twin cycle hypothesis。他用的是一个 twin cycle。有兴趣看这篇文章的人可以扫这个码哈。这个 Ray Taylor 他是谁啊？他是新堡大学磁振造影中心的主任。他本身是个糖尿病学者，但是他是磁振造影中心的主任，因为他有这个武器，所以他可以用磁振造影的方式来仔细的观察糖尿病人的脂肪肝。跟脂肪仪，因此他提出了一个双循环假说。他就是认为呢，脂肪肝,肝跟脂肪仪这两件事情，就是肝脏的恶性循环跟胰脏的恶性循环。什么循环？就叫做胰岛素阻抗循环。这个循环呢，导致于胰岛的失效，以至于无法有效的控制血糖。这个是大概一年多以前我做的这个啊 ，News 98里面有这个图。所以哪两个循环？肝循环，各位，各位看一下那个紫色的循环，跟胰脏的循环，那个蓝色的循环，这两个里面呢，都有堆积了脂肪肝跟脂肪胰，并且造成了胰岛素的阻抗。最上面那个绿色的箭号上面写热量过多，这个是 Roy Taylor 他的假设，他认为是因为吃太多造成的脂肪肝，而脂肪肝呢？塞不下的时候，就跑到血液的脂肪，啊，红色的箭头往右，血液脂肪呢就堆到胰脏，变成胰脏的脂肪，胰脏的脂肪就影响了胰脏的分泌胰岛素的反应，以至于它无法有效的控制血糖，导致血糖上升，这是他的假说，啊，那我要先讲一下，说胰岛素阻抗到底是什么意思啊？很多人对于胰岛素阻抗常常。这个名词不太懂啊，那我就简单讲一下阻阻抗啊，它的英文就叫 resistance， 可以翻译成为抗性。那我们听说过抗药性，抗药性就是 drug resistance。胰岛素的抗性就叫 insulin resistance， 但是我们没办法把胰岛素抗性翻译成为胰岛素抗药性，因为胰岛素是我们自己的荷尔蒙，所以就翻译成为胰岛素阻抗。所以简单的讲，就是我们身体的细胞对胰岛素发生的抗性。啊，你要把它翻译成为抗药性也可以，但是它不是药，是抗荷尔蒙性。这抗性是什么意思呢？就是你分泌的胰岛素没有办法有效的作用在细胞上面。那胰岛素是什么作用呢？胰岛素就是把糖从血液里面放到细胞，放到哪些细胞？主要是肝脏、脂肪跟肌肉，以及身上我们所有的细胞都会需要到胰岛素来作用，但是不一定需要胰岛素来进入细胞。也就是胰岛素在身上其他的体细胞里面，它透过的那个葡萄糖转运子不一定需要胰岛素，它叫做第一型的转运子，叫 GLUT one。可是进入细胞之后，它里面的代谢依然需要胰岛素，也就是全身的细胞其实都需要胰岛素，但是真正要储存的细胞主要是肝脏、肌肉跟脂肪。那我这个图上给各位看三个不同的形式啊、哦，第一个在左边的那个图形呢。那个绿色代表健康的人，他的食物进入胃里面呢，就会刺激胰脏分泌胰岛素。这个胰岛素正常呢，就会让血糖啊，各位看一下那个在胃下方那个一点一点的血糖，经过紫色的胰岛素就会进入肌肉跟呃肝脏。这边没有画出来的呢是脂肪。第二型糖尿病是正中央紫色的那个图啊，那这一群这一群人啊、呃，第二型的人主要呢不是胰岛素不会分泌，而是他的胰岛素分泌出来碰到了阻抗，以至于他没有办法有效的把。肌把这个血糖放到肌肉、肝脏跟脂肪里面去。最右边那个灰色的是第一型糖尿病。注意啊，这个第一型跟第二型都叫做糖尿病，但它其实是完全不一样的糖尿病。第一型的人，他因为某一些特殊的原因，主要是自体免疫，他的细胞胰脏胰岛的细胞完全无法分泌胰岛素，或者分泌极少量的胰岛素，以至于他几乎没有办法有效的把血糖做任何的利用。可不可以利用？它最后还是会慢慢到体细胞里面去，但是在体细胞里面，因为缺乏胰岛素，它仍然运用不良。所以第一型糖尿病人常常都会觉得非常的倦怠，即使他血糖非常的高，他仍然无法有效的利用血糖。所以胰岛素持续的释出是一个非常的关键，让我们的胰岛有效的把血糖控制下来。但是假如是第二型糖尿病人发生胰岛素阻抗，会发生什么事情？他胰岛素就会不断的分泌，分泌的更多更多。更多等到太多胰岛素，就发生了一个现象，它不断的去攻击肝脏，让肝脏里面堆积了更多的糖类。糖类如果都过多之后，它呢，它就没有办法在肝脏里面有效的变成肝糖，而必须要变成脂肪来储存。如果它可以运出肝脏之外，就会在血液里面造成三酸甘油酯的升高。如果呢，它没有办法来得及运出，它就堆积在肝脏里面，形成脂肪肝。好，我们。赶快跳回来谈一谈，怎么样可以达到无药的缓解糖尿病呢？什么叫做无药缓解？或者说，呃，之前我们讲逆转了，很多人讲说，哎，逆转是不是就是康复啊？其实逆转不是不是康复的意思。逆转是说，过去我们都认为糖尿病是一个不断往前的病程，啊，那不断往前的病程是不会好的。现在我们发现有一些手段，有一些方法，事实上是可以让这个疾病不要继续恶化，甚至还可以往回走，变得更好一些，减少药物的使用，甚至更厉害的人呢，你可以不用药物，而血糖依然达到控制。但重点，你仍然要做一些生活的调整，所以这样子叫做逆转。那英国的这个糖尿病机构叫 Diabetes UK。就把 diabetes remission， 叫糖尿病缓解，给他一个定义。什么叫定义呢？他是说，如果你可以连续三个月维持糖尿病的糖化血色素 6.5 以下，并且不需要服用糖尿病药物，这样子就符合糖尿病缓解的定义。第一<咳>型糖尿病的患者到现在呢还没有办法有效的达到缓解，但是在刚刚出门之前。我又上网去查了一下，发现有一些论文最近在讲说，其实第一型糖尿病也可以透过非常强烈的饮食控制达到缓解。啊，下次有机会我们再来谈这个题目。那重点是这样子啊，呃，缓解不等于治愈，我还是要一直要强调，缓解是前面两个定义：糖尿病糖化血色是五六点五以下，维持三个月，无需使用糖尿病药物。好。那哪一些人可以达到无药的缓解呢？那我们最重要的，在这个今天要跟大家分享的论文里面，我先把它的结论简单的讲一下啊，免得待会儿时间不够讲不到这一点。大概这些年来的研究发现啊，糖尿病病史越短的，也就是你发生的时间越短，目前的研究呢是大概发现六年以下的啊，就是你糖尿病发生在六年以内的，达到缓解的几率最高。第二个是在这个过程当中，如果是比较胖的，你可以有效的减重。减重呢，大概多少？大概 15% 或者至少15公斤啊。如果你不没有达到 15% 至少减15公斤，大概可以达到有效的缓解。那这个对于很瘦的糖尿病，有些人糖尿病来的时候他就瘦巴巴的，这个15公斤怎么减？这个就要牵涉到呃，我这我们等下会谈到所谓个人脂肪阈值，它也许不必达到 15%。只要有效的减少体脂肪，还是有机会的哈。第三个就是在过程当中，血糖不是飘忽不定的啊，并不是说糖化血色素达到 6.5 就好，而是血糖要稳定的，可以得到比较有效的缓解的效果。第四个条件就是说没有使用胰岛素的，你如果曾经使用过胰岛素，或者使用大量胰岛素，或者使用那些刺激胰岛素药物的，啊、呃，缓解的机会比较少。所以，如果有机会的话，或者是有办法的话，应该尽早的脱离胰岛素的这个使用，才有机会。这跟现在的政府的政策当然有一点点相反了、啊。我不是这边要唱政府的反调，而是说，其实有很多的研究发现，糖尿病，尤其是二型糖尿病，用胰岛素的治疗并没有比口服治疗要好。尤其二型糖尿病的基本定义，它是很明显的胰岛素阻抗的话，它通常都伴随胰岛素过高，而不是胰岛素不够。这种情况其实用胰岛素是越用越糟的。那这个其实不只是我讲，糖尿病大师我们现在其实大家尊崇的那个所谓的“八大机转”的提出者，叫做 DeFronzo 德佛兰佐那我也曾经在节目里面提过他的学说，他也曾经讲过一句话，他的一个演讲里面他说：“他说你可以看任何的大型研究，有关于胰岛素在用在二型糖尿病的治疗。”没有一个 study， 他说 ，you can look at any study， 任何一个研究，都发现胰岛素治疗并没有比口服治疗要好，这是二型糖尿病啊，所以这是非常重要的一个观念。那接下来我们就要花点时间来开始谈缓解的策略。那第一个是 Roy Taylor 他所提到的这个低卡代餐的策略。那这个策略是用低卡饮食。记得我们前面讲这个呃 Roy Taylor 的这个理论。他认为呢，就是热量过多造成以下的这些积转，所以他的主张当然是减少热量。那这个减少热量呢，也让他很有效的来达到这个目标啊。所以我们第一个要谈的就是这个 Roy Taylor 的低卡热量。那因为时间的关系，我们先进一段广告，我们稍后来谈 Roy Taylor 的低卡代餐饮食法。听众朋友，早安！欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 的节目，我是今天的节目主持人宋燕仁宋医师。那今天要跟大家谈的题目是哪一些人，或者哪一种条件最可能达到不吃药逆转糖尿病？那我们大家都知道，糖尿病是国人前五大死因啊。那五大死因在民国八十五年到现在一直没改变。那很多人都觉得说，我们医疗进步这么多，这些病不会改变。都是活该，我个人非常反对这个说法，啊，我个我的反驳就是，你看这个这个事故伤害，可以因为一个简单的政策啊，其实也不简单，你就是政府有效的政策，它就可以把它往下降，可还可以降得更低啊。那糖尿病策略如果正确，是有几年降得比较好，那几年是什么？ 2 0 0 8年，大家发现原来。这个用胰岛素治疗，用胰岛素积极治疗未必是好的时候，刚好又发现,发现了很多新药。那这些新药呢，有很多是不刺激胰岛素的，所以那几年的效果比较好。那我刚刚给各位看那个死亡率，我不敢讲说这就是原因啊。但是二零一九年的扩大施打胰岛素，并没有比较好啊，死亡率并没有因为这样子而降低啊。所以我们回头来看看，缓解胰岛素。逆转胰岛素有没有办法？所以低卡饮食法是 Ray Taylor 依据他的 hypothesis， 他的假说，他认为就是吃太多造成了，所以他呢就做了几个实验。那这个研究呢曾经发表在一个 Lancet 非常高级高级的期刊了、啊，英国的一个期刊叫做《赤洛针》啊，翻译成为《赤洛针》，有人有些人翻译成为《柳叶刀》。这个 study 我想在一、e、级有很多人都很清楚，它叫 Direct study。那这篇 paper 呢，事实上是。纳入了298位的受试者，为期呢52周一年的时间，它分为一般饮食组跟治疗组。那一般饮食组就是吃原种原本的传统的糖尿病饮食，治疗组呢就是吃低卡饮食。发现呢这个低卡饮食的低卡跌到什么呢？ 8百五十八百大卡，吃12周到20周，接下来呢？有围棋一样的是850大卡的代餐，在里面配配合它的代餐的配方。那这个呃五十期五十周的期间呢，发现的确呢有很多人达到缓解啊。各位看到蓝色那个 bar 呢是吃代餐的啊，吃这个850大卡的；橘色的那个饮食呢，事实上是吃一般饮食的。左边那个图事实际上是可以看到它呃 percentage to patients change in group。那体重达到 15% 呃的人呢，可以得到很好的 remission 啊。那主要的变化呢，是在右边那个图呢，可以看到 10% 的人在吃低卡饮食的人可以到10公斤的减重。那同样的，这个吃低卡饮食的人呢，可以有 46% 达到缓解的效果，也就是说，大概一接近一半的人。在两个月疗程里面就开始达到缓解，并且可以维持到一年之久。那他又在做的这个另外的一个 study 呢，是做两年期的追踪，发现45位受试者在24个月减进减重超过10公斤以上的，有 64% 的人达到缓解。啊，所以这是一个很明显的告诉各位，如果有效的减重，利用低卡饮食者可以得到有效的减重哈。啊那接下来我们就要谈一下今天的主角啊，今天的主角就是这个呃叫做 David Owen 这个 group 啊，我等一下再跟他介绍一个 David Owen， 他用的概念不是用低卡，因为他的理论他认为糖尿病的人其实我们在做糖尿病检查的时候有一个检查叫做口服葡萄糖耐受性试验，当你的口服葡萄糖耐受性试验失败的时候，你说你血糖在两小时超过一百四。或者说你还没有做之前，空腹血糖就超过一百的人，这种人叫做口服葡萄糖耐受不良了哈。那空腹的人当然叫做这个空腹胰岛素异常了，空腹血糖异常，这种人都是所谓的口服葡萄糖不耐受或者是糖不耐受的人，他会被定义为糖尿病前期。如果两小时的血糖超过两百，就会被定义为糖尿病。所以他是用口服葡萄糖耐受性测试，所以 by definition。依据定义，糖尿病的定义就是它不耐受糖咯，不耐受糖的治疗方法，应该就是减少这些不耐受的食物。所以低碳饮食法的概念，基本上就是朝着这个想法，就是说它不是因为热量太多，它是因为糖太多。所以我们是不是减少糖就可以有效了呢？结果 ，David Langman 他们这个在英这个英国哈的一个小地方，一个小镇啊，叫 Northwood 的人呢？他们就在这个基层的健保诊所里面，就开始从他自己的诊所开始，慢慢的扩大到他附近的几个诊所，大家形成一个团体，共同来做这件事情。他从2013年到2021年，统计了八年的时间，他们为这个第二型的糖尿病患者提供低碳饮食的建议，那并且呢研究这些饮食对于减肥的效果，以及对于达成糖尿病缓解效果。他发现呢。这个结果之后，他们就分析哪一些因素可以缓解糖尿病，可以预测它的缓解、缓解的持久性，以及那些没有办法缓解的血糖控制情形到底是如何啊？他这两篇呢都有这个扫码可以扫啊。那这个呃、啊，题目把它翻译成中文啊，前面是英文题目，我直接把它翻成中文。第一篇文章呢是大概20呃，糟糕，忘记几年，二零一九年吧，是二型糖尿病。对不起，二零二零年，二型糖尿病和糖尿病前期患者适合低碳饮食的加医科服务，就是加医科在做这件事情，也是英国的 GP 了哈，就是他们的 General Practice， 想到我们的基层医疗，他们把这个六年以上的数据这数据拿来做分析，分别分析了糖化学色素、体重以及他的处方的方法来做结果分析。那第二篇文章呢，就是二零二二年、二零二三年。最近才分发发表的2 0 2 3年的1月啊，二月份一月份发表， 2月份有一个修正版啊。那他说呢，什么东西可以预测无药缓解二型糖尿病呢？他们用8年低碳饮食的结果来看看加一科服务的评估，以及提出他们的见解。最重要的是，他在这个啊这个统计里面呢，总共纳入了186位啊。我说他其实不算大型，那因为加一科就是他们的。practice 里面就啊看愿意的人，这八年来总共收集了一百八位测试，那么在初始跟三十个月啊，因为前后时间不一，他们统计了三十个月内他们心脏血管指标以及他的疾病的抽血风险，这里面分别测量的体重，灰色的那个 bar 呢是啊没有控制的啊，那呃淡色的那个 bar 呢是用饮食控制的啊、呃，啊、哦，对不起，是初始，是初始跟跟控制完的，可以看到这些人都是参与了饮食控制，初始的体重跟后来体重减少了大概十公斤啊、哦，最左上角那个 A 1 C 呢，从七点六几七点七开始呢，大概减减少到六点零左右，很有效啊、哦，中间那个图，中间上面的图，右边上面的图是三酸甘油脂，那也很明显的从它的单位从二降到一点多，那。血压也很有效的降低，从140平均降下来，降到1 3三左右。那总胆固醇也很明显的下降，从它的单位大概接近 5， 降到4出头。那这个总胆固醇跟 HDL 比例也有效的降低。那总结起来呢，他发现用这个图表来表示啊，绿色代表是有缓解的，红色代表没有缓解的啊，不是每个人可以缓解，但是你可以看比例。如果是减少体重啊，最左边的是减少体重最轻的，只减 3.5 公斤以下的，几乎没有人缓解。减少大概五公斤以内的你有少部分缓解，五公斤到九公斤的就看到非常明显，那个绿色的部分呢、啊、就缓解的人很多了。减少十公斤到十公十九公斤的更明显，总数量更增加哈，但是缓解的人数比例差不多。更明显的是减少，如果达到二十公斤以上的呢，得到非常多的缓解啊。那个 NA 它实际上呃是是另外一些人不可以在这个统计里面使用的。第二个发现是他发现，如果说你刚开始初期的。糖化血色素就不是太高的，得到缓解的机会更高。也就是说，假如你不是病得太久、病得太严重，你要来尝试无药缓解，机会更大那第三个就是病史他发现呢，小于一年的你刚发生的人，几乎有百分之七十七的人实际上是可以得到缓解；一到五年内的一样有很高的人可以得到缓解啊。那。呃，六到十年的人呢，大概有十一 percent；， 十一到十五年的，是也是有十一 percent；， 大于十五年的人，大概比例就稍微低一点了、哦，大概只有两个 percent 的人可以得到缓解。啊，维持低碳饮食的时间越长的，这也是他发现，比如说他从十三个月、二十个月一直做到啊三十三个月啊，这、就是他那个右边算起来第二个 column 是他的时间，从上面算下来十三、二十、二十二、三十三十三个月，那你会发现那个。呃、啊、，remission rate 啊，在中间算起来一二三四五那个 percentage 那个行，就是到底有多少的缓解率？你维持低碳饮食越长的，达到三十三个月呢，居然可以达到五十一 percent 啊！那最少一点的四十八 percent， 那十三个月也可以达到三十一 percent 的缓解。所以你能够做的时间维持越长，三十三个月就是两年多了，你就可以达到五十一 percent 的这个缓解啊！所以那总结起来就是你。做的时间越长，缓解的机会就越高哈。好，接下来呢，这个二型糖尿病，这个 David Arunn 到底他的低碳饮食的总统计呢，就是这样子告诉各位。那 93% 的糖尿病前期的患者，如果你只是糖尿病前期，糖化血色素呢有一点点高，多高呢？是大概 5.7 到 6.4 之间。你如果接这个时候就来接受这个饮食的治疗，啊，这个饮食治疗大概可以让你糖化血色素几乎回到完全正常啊。那一年以下的病史，透过低碳饮食也可以达到 77%5.4 年以下的的糖尿病患者呢，百分的机会有办法得到无药的缓解，即使没有无药的缓解，也可以达到相当的机会来这个啊、呃、减少药物。那 David Allen 其实在这里面还提出一个很重要的观念，就是说，这边讲的是患病的年龄，而不是实际的年龄。也就是说，你的生理年龄不重要，你得病的时间长短才重要。如果今天你是70岁，你得病在一年之内，你依然有机会缓解。可是今天你如果才40岁，而你从20岁就开始得病了，你患了20年的糖尿病，那依然是有困难的。那我们现在其实在诊所里面。看到有很多年轻的糖尿病，那我们都建议，越是年轻的糖尿病，你越要及早控制，千万不要等到三的这个病了三五年、五六六七年、十年才开始来想啊、哦。那 David 安稳他自己在分享的时候，他分享说为什么他的方法有效？那我们先进一段广告，待会来继续来分享 David 安稳的这个结果。我们先进广告，待会回来。听众朋友，早安！欢迎您回到 News 九八名医 Uncle 的现场，我是今天的节目主持人宋叶仁宋医师。今天要跟大家谈的题目是哪一些人最可能达到不吃药逆转糖尿病，或者我们讲的保守一点，缓解糖尿病的机会？啊，那今天要跟大家分享这个呃主角呢，就是现在这个荧幕上秀出来的这个安稳，他叫 David 安稳。他呢，跟大家简单的讲一下他的故事啊。他是一个现在六十来岁的英国的 GP， 就是有点像我们家医科医师啊，基层医师。他在英国做了三十几年的医生，四十年，现在已经快四十年的医生了。他其实，在十几年以前，基本上他已经非常绝望了，因为他觉得他对社会毫无贡献。他手上那些糖尿病人，他越治越糟糕。他每天跟病人讲那些话，他觉得对帮病人一点帮忙都没有。直到十几年以前，他突然。了解了一件事情，原来糖尿病是一个糖分不耐受的疾病。他也突然认识了所谓低碳饮食这个概念，开始在他病人群里面尝试一两个个案，就发现糖尿病治疗意外的好。他就开始做这种免费的，跟他太太讲说，他当时其实准备退休了，他太太是一个心理师，他就跟他太太呢就开始做一个下班后的特别班。找一群人说：“你愿不愿意来参加我们的饮食治疗？”就这样子慢慢开始，他就发现原来用这个低碳饮食，居然有效的让他部分病人就不需要用药，血糖就变好了，然后很快的体重瘦下来。于是他就开始开始找各种文献去阅读，参加各种会议之后，才发现说原来早就有一群医师在提倡这个东西。他在那个时候呢，也就开始看到 Ray Taylor 的那篇文章，所以他跟 Ray Taylor 呢也有很多的沟通，因此他就把这个方法。跟 r a y t e r 的分享 r a y t e r 的那时候正发表了我刚前面那段时间那那个时段讲的说，说他用他的低卡饮食，但是他并没有反对哦 r a y t e r 并没有反对 David Owen 来测试这个低碳饮食，他只想要知道说，哎，看看低碳饮食什么效果。结果呢，八年来 ，Owen 就发表了这篇 paper， 呃，如同我在节目一开始的时候发表在 BMJ British Medical Journal 的 Nutrition， 呃、uh, ，Prevention and Health。这个期刊发表以来，变成这个期刊啊 ，B M J 它所发表的所有论文里面第四名的受欢迎的文章，也就是这个题目受到很多基层医师、很多医师的喜欢。那简要起来，它的成功的原因就是因为：第一个，它的方法非常的明确，让患者的目标明确，就是要达到无药或者达到缓解，让患者有动力，知道说这是可得；第二个呢，提供一个非常清楚易懂的资讯。像比如说我讲的，糖尿病就是一个糖分不耐的疾病，因此你减少糖分的摄取会是最有效的方法。那减少糖分的摄取，就是你的食物当中碳水量要减少。那减少呢，就是某种程度的减少碳水的食物。要不要叫低碳食物？不一定要现在那种严格的低碳生酮，但是碳水降低是要懂的哈。所以这个简单易懂的资讯很重要。第三个，提供进度的反馈，就是病人血糖变好了就要反馈。如同我以前在节目讲的，七段血糖的监测，你回家吃吃看你自己的食物，两个小时测一测一下血糖，试试看我建议的低碳的食物，两个小时之后测试测测,测血糖，一测你立刻知道。或者前一段时间我讲的连续血糖机那种做法，你吃下去五分钟那个血糖是高是低，你立刻看得出来。这就是一个进度反馈的一个方法。那第四个呢，就是在错误当中学习，吃错了没关系，我们有很多的病友呢。汤友在我诊所用了连血糖机之后，他回去之后，他喜欢测试一下他平常喜欢吃的食物。我说，我们回来时候看到，哇，血糖超过两百了。他说啊，没有，那一餐我我故意测试的啦，我就要试试看我可不可以吃蛋糕。我说测试结果呢？哎，真的不能吃蛋糕。这种测试学习其实是一个很重要的，也就是这个错误当中，很多病人就知道说，这个原来是炸弹食物，为什么我以前都觉得它好呢？然后还有一个跟大家分享的。很多人都说地瓜好，对不对？我是说地瓜，我们过去也认为很好，结果我们就建议我们的这糖友去吃地瓜，回来都跟我讲说地瓜不行。OK， 我现在知道我们台湾地瓜改良之后太甜。我不是要打,打死所有的卖地瓜的那个那个店，而是说，糖尿病人你在吃地瓜的时候测一下，有些人可以耐受，有些人不行、啊。哈，好，接下来就是。持续性的关心照顾，这个是在我们家庭医科、家庭医医学科、医师加医科、基层医师最能做到的事情。也就是说，你可以不断的追踪，因为我们有慢性病照顾计划啊，所以他回来的时候你就要关心他。他如果真的是在做这件事情的，你要关心他的结果，不能说哦就是开药，那我们继续领药，千万不要做这个事情啊！你可以照可以可以持续性的照顾他。第三、第最后一个，当然就是低碳饮食是可以达到简易化的减重吗？这是一个效果了哈，也就是说现在我们减重的方法很多。那其实这个最近一次我们肥胖医学会里面在讨论说，哎，各种不同的蜂巢饮食的策略到底是对是好谁谁好谁坏？哇，这么多的不足主义，我等一下会稍微跟跟大家反馈一下。低脂饮食跟低碳饮食到底哪个厉害？全素饮食可以达到糖尿病缓解吗？哇，我很快跟大家分享了。我来来题目本来想要加一段说。既然低碳饮食可以达到缓解，那全素饮食或者是这个素食，容不容易达到缓解？很抱歉哦、啊，我我扫了半天，还真的没有找到文章啊。也许这个素食界正在努力，但是我们期也期待看到这个结果。但是呃，因为食素就说可能会吃到比较多的淀粉啊，但是就是就是不容易了哈、啊。所以什么是简单易懂的资讯？就是一个很重要的观念。糖化血色素这个概念有很多人其实看不懂，但是我们要跟跟这个朋友们或者跟舍友们要要沟通的就是，或、哦、者糖友们，它代表的是过去三个月血糖的平均值之外，它的血糖的震荡也很重要。长时间的高血糖会导致血糖的病变。那一个很错误的观念是，很多人认为胰岛素是很厉害的，只要打胰岛素把血糖降下来就是好的，但是血糖把。胰岛素把血糖降下来之后，它事实上容易把血糖 push 到哪里去？到肝脏里面形成脂肪肝，到脂肪里面让你变得更胖、更胖，甚至于它在肌肉里面有可能会造成所谓的肌肉内脂肪，这些都是要注意的。那 David 安文呢特别提供了一个例子，告诉你说卡路里并不代表血糖的反应。比如说他的这个左边这个例子啊，是 Chicken Butter Curry， 是鸡肉。奶油咖喱饭，啊 ，with roast 呃、uh, sprouts 就是那个那个 bro 那个 bro 那个叫什么 b r u s s e l s sprout 嗯、呃、那个菜我突然忘记叫什么就是小小颗那个东西， 5 0 0大卡。看到的是血糖几乎不会动。右边呢， 2 5 0大卡的水果 fiber 跟牛奶啊，就是高纤的这个 cereal 加上水果，血糖暴冲到他这边单位的 11.2 二，身上18。是非常恐怖的一个数字啊！所以很简单的是这样，重点是说它冲上去之后，然后马上血糖就会 crash 到 3.6 会造成非常强烈的饥饿感。所以很重要的是要让同让这个病友知道糖量哈、啊。呃，这个时代有点复杂了、啊，就是告诉你说各种不同食物的糖量，其实可以做个表格，让他知道说你吃下这个东西等于吃下多少汤匙的糖了、啊、哈、啊。他也举出论文来，发现呢，其实不同的食物。会造成不同的饥饿感跟增加代谢率的效果。那淀粉类的食物和胰岛素会增加饥饿感，降低代谢率。啊，那这是两篇的论文跟大家分享。所以在 Novartis Surgery 就是他这个啊、呃、集团啊，有点像我们这边的这个所谓的呃呃叫什么基层医疗群啊。群体医疗，群体医疗的这个这个群啊，那这个群呢，其实他就发现他们这个统计的结果，在糖尿病登记患者在 Norway 的缓解率可以达到百分之五十，选择低碳饮食的人啊，而整个登记的人数呢只有百分之二十五，也就是所有糖尿病人在 Norway 的缓解率是百分之二十五、二十三，而选择低碳饮食的人可以达到百分之五十的缓解率，所以低碳饮食的效果在他的这个研究里面呢，一百五十名参与的人。在为期六个月之内，可以达到有效的降低了。那就图形，我就不一一 g over o 了。总总概念就是橘色的那个图，橘色那个图形就是用低碳饮食。你可以看到它的总的血糖都下降，啊，都是这个呃、啊、得到很好的效果了哈、啊。好，所以简单的讲，减少糖化血色这个碳水化合物的摄取呢，可以达到有效的缓解中间的这个啊。急转，我先简单的赶快跳过去啊！这个是我想要跟大家讲的，就是低脂全素饮食可以达到缓解吗？告，抱歉，抱歉了，我真的没找到文章，所以后面就有这个题目，但是没有东西可以跟大家分享。那赶快做一个宣传，我的二一餐盘呢，我还是要讲，这是一个很简单的组合，可以达到相当程度的低碳的效果。好了，本期的故事呢，赶快来跟大家做个小结。我因为看到时间的关系，所以赶快跳着讲。小结第一个，糖尿病缓解的定义是什么？如果你能够维持三个月，糖化血色素至少保持在 6.5 以下，而且无需服药，就是缓解。第二个，缓解不等于治愈，你还是长期要注意饮食。肥胖呢是糖尿病前期和二型糖尿病重要的危险因素，因此你有效的减重就可以达到很好的治疗的效果，缓解的效果。而低碳饮食呢是一个减重非常有效的方法。那最后呢，本集再把我的大纲再回顾一下，糖尿病为什么一直高居国人十大死因？所以我们的政策可能有一点点需要改善，改善政策也许有效。糖尿病可以逆转吗？答案告诉你可以的，要虚心的以待，不要认为是邪端异端邪说哈。哪一些人可能逆转？减重成绩越好的人，病程越短的人，使用胰岛素越少的人，饮食纪律越好的人。好了，简单跟大家分享到这里，拜拜，下次见。